0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 365-й день программы «Библия на каждый день». Сегодня мы достигли цель – прочитать Священное Писание за один год. Мы заканчиваем изучение 66-й книги Библии «Книги Откровения». Отрывок для чтения на сегодня – главы с 20 по 22. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». «Благая весть сегодня» – о завершении истории греха на нашей планете Земля. В отрывке для чтения на сегодня – представлены пророчества о событиях накануне, во время и после окончания тысячелетнего периода. Хотелось бы вначале отметить уникальность 20 главы книги Откровения. Она единственная во всей Библии, где упоминается тысячелетнее царство. Есть многочисленные попытки нарисовать картину тысячелетия на основании всевозможных отрывков Библии, без обращения к единственной главе, где этот период на самом деле описывается. Предлагаю вам проделать небольшое упражнение. Какие события, по вашему мнению, должны иметь место во время тысячелетия? Теперь спросите себя: из какого места Священного Описания вы взяли эти описания? Подавляющее число ответов, которые я, как правило, слышу, задавая этот вопрос, не из 20 главы книги Откровения. Приведем пример. В книге пророка Исаии во второй главе в стихах третьем и четвертом написано «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, «И будет он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Существует мнение, что это пророчество описывает как раз тысячелетние царства. Однако откуда это известно? Сообщает ли нам пророк Исаия, что пророчествует именно об этом периоде? А может быть, об этом говорит больше пророк Иаиль в третьей главе своей книги, стихах 9 и 10 «Провозгласите об этом между народами». «Приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья». Здесь мы видим картину прямо противоположную первой. Если в одном случае мечи перекуют на орала и копья на серпы, то в другом наоборот – орала на мечи и серпы на копья. Какая картина исполнится в тысячелетнем периоде? Почему следует избрать первую, а не вторую?» Корректная методология исследования тысячелетнего периода будет заключаться во внимательном изучении 20 главы книги Откровения, и только потом, после этого, можно прибегать к другим отрывкам Священного Писания только в том случае, если они говорят о том же, что и 20 глава Откровения, если мы хотим знать, что именно произойдет во время тысячелетия. Второй очень важный момент, который необходимо упомянуть для правильного разумения 20 главы книги Откровения, заключается, как всегда, в контексте, что произойдет прямо накануне, перед наступлением тысячелетия. Читаем из 19 главы книги Откровения, стихи с одиннадцатого по 21. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Обратили ли вы внимание на то, что произойдет с народами? Они будут поражены. Далее описывается битва. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящими из уст его, и все птицы напитались их трупами». Перед началом тысячелетнего периода, согласно прочитанному отрывку, все нечестивые погибнут, не останется ни одного – на земле будут лежать одни трупы». Это было описание тех нечестивых, которые живыми встретят Иисуса Христа. Что же будет с мертвыми нечестивыми? Ответ мы находим в стихах 4 и 5, 20 главы книги Откровения. «Описываются праведные, которые ожили и царствовали со Христом тысячу лет». «Прочие же из умерших, сказано, не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Праведные перед тысячелетием воскресают, а нечестивые мертвые так и остаются мертвыми». Итак, живые и нечестивые погибают, мертвые остаются в могилах. Где же находятся в это время праведные? Мы прочитали, что они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Царствовали где? Сказано «со Христом». Где находится Христос? Вот что он сам сказал на эту тему в 14 главе Евангелия Теана, в первых трех стихах. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много». А если бы не так, я сказал бы вам. «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Когда Иисус Христос придет во второй раз, Он возьмет ожидающих Его к себе, туда, где Он находится сейчас, на небо, в дом Отца, в золотой небесный город Иерусалима. Вот где будут царствовать праведные тысячу лет. В книге «Откровения» на эту тему есть еще один ответ – 5 глава, 10 стих. «И мы будем царствовать на земле». Это в действительности произойдет. Но главный вопрос – когда? Ответ мы находим в 21 главе книги «Откровения» в стихах 2 и 3. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се, скинь я Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Праведные окажутся на земле, спустившись на нее в золотом городе Иерусалиме вместе с Господом после завершения тысячелетнего царства на небе. Это означает, что на время тысячелетнего периода на земле никого из живых людей не будет». «Во время второго пришествия Иисуса Христа мертвые праведники воскреснут, живые изменятся и будут вознесены на небо, живые и нечестивые истребятся, мертвые останутся в могилах до окончания тысячелетия, население земли исчезнет». Вот как это описано в первых трех стихах 20 главы. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего» который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и зверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время». Появляется интересный вопрос. Можно ли дьявола сковать материальной цепью? Можно ли сковать духа? В Евангелии от Марка, во второй главе, в стихах со 2 по 4, есть очень интересный эпизод. «И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его». «Дьявола невозможно сковать буквальной цепью. Описанная цепь не материальная, а образная. Это то, что можно назвать цепью обстоятельств. Дьявол будет поставлен в такие обстоятельства, при которых он не сможет действовать. И причину этих обстоятельств мы уже выяснили. На земле некого будет обольщать. На земле не будет живых людей». Однако тысячелетний период заканчивается, и в стихах 7 и 8 мы читаем следующее. «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный». Если на земле никого из живых людей не будет, откуда же возьмутся те, кого обольстит дьявол? Важно помнить, что мы уже читали в пятом стихе. «Прочие же изумерших умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Это означает, что по окончанию тысячи лет происходит второе воскресение, воскресение осуждения. Тогда все, кто был мертв на протяжении тысячелетия, воскресают. Их-то и будет обольщать дьявол и собирать на брань в попытке завоевать золотой город Иерусалим, сходящий от Бога с неба. Поскольку у дьявола появились объекты обольщения, с него спадают цепи. Он ведет всех нечестивых, объединенных с целью завоевания города святых. Зло, таким образом, еще раз покажет свою необратимую природу. Нечестивые, не успев воскреснуть, идут войной против Бога и праведных». И тогда, как говорит 9 стих, «не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». После второй смерти нечестивых Творец обновляет нашу землю. В первой главе книги Откровения в стихах 4 и 5 написано «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны».» Фраза «Се творю все новое» нуждается в уточнении. Как говорит перевод Кулакова, сказал тогда тот, кто на престоле сидел, «Вот новым все делаю». Бог не сотворит новую землю, Он сделает нашу землю новой, обновит ее». Все на Земле будет восстановлено в первозданное состояние, о котором Господь сказал в начале, все хорошо весьма. Рай Божий вместе с деревом жизни будет на Землю возвращен. История греха на Земле закончена. В последней, 22 главе книги Откровения, в стихах с 1 по 5 написано так. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и будут царствовать во веки веков, и это благая весть.